0: Olá, eu sou Rossandro Klinger e você está ouvindo Cuidando da Alma, o seu podcast semanal nas principais plataformas de áudio.
1: Bom dia, galera!
0: Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao nosso Cuidando da Alma, episódio 106, com vocês, ininterruptamente. A todo esse momento, a gente continua aqui ao vivo hoje, que mais de 99% do Cuidando da Alma é feito ao vivo. Mas vamos começar, é uma alegria estarmos juntos aqui no nosso Cuidando da Alma. Começar com uma frase que eu sempre gosto para que a gente possa refletir. E a frase de um romancista, poeta, escritor suíço, chamado Jean Petitien, que diz o seguinte, Os filhos tornam-se para os pais, segundo a educação, que recebem uma recompensa ou um castigo. Eu vou repetir para a gente refletir sobre isso. Os filhos tornam-se para os pais, segundo a educação que recebem, uma recompensa ou um castigo. Tudo que nós entregamos para os filhos vai voltar. E, claro, se foi as melhores coisas, uma educação que é trabalhosa, mas que era de pais presentes, ou a mãe presente, mas que estava lá lutando contra o um mundo inteiro que quer seduzir, que quer destruir seu filho. Essa é a verdade, não há, não há como dourar a pílula. Você vai ser recompensado por isso. Mas, proporcionalmente, da mesma forma, se isso não for feito, há um castigo. Você sabe qual foi a coisa mais dolorosa que eu já escutei nos quase 20 anos de atendimento no consultório? Imagine que um terapeuta escuta muitas dores humanas, muitas coisas chocantes. Mas acho que a coisa mais chocante que eu escutei foi quando um casal entrou no consultório para falar do filho e disse assim, todos os dias nós rezamos para que ele morra porque nós não suportamos mais ele. Você entende o impacto disso? Pai e mãe, dá vida pelo filho. Mas para chegar nesse ponto, não foi assim por acaso. Os filhos não dão errado por acaso. É preciso que haja um conjunto de omissões, de invigilâncias e de imprudências para que se desencaminhe. E um mundo como o nosso é ainda mais arriscado, exige ainda mais atenção, porque se nós compararmos a nossa infância e adolescência com a da geração atual, a geração pós rede social, os riscos são muito, mas muito piores. Antigamente, estar em casa era um lugar de segurança, e com meu amigo e convidado, que daqui a pouco vai entrar, Jaime Ribeiro, colocou num vídeo, que depois vocês vão seguir para ver esse vídeo na rede social dele, o quarto não é mais um lugar de segurança para os filhos do mundo. Bom, eu quero que a gente comece aqui um pouco falando sobre o tema, né? Sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso videocast podcast Cuidando da Alma. Você já se perguntou como as redes sociais afetam você e seus filhos? Você já parou para pensar sobre como o uso excessivo dessas plataformas pode impactar a saúde mental da sua família e emocional? Como seus filhos lidam com o cyberbullying e o assédio online? Será que as redes sociais afetam a autoestima dos seus filhos e de sua autoestima? E a capacidade que vocês têm de se relacionar com os outros, inclusive uns com os outros em casa? Como podemos ajudar nossos filhos a utilizar as redes sociais de maneira saudável e equilibrada? No episódio de hoje, nós vamos explorar os efeitos das redes sociais que têm sobre as vidas de cada um de nós, discutir estratégias que podemos adotar para proteger a saúde mental nossa e dos nossos filhos. Muito bem, também vamos conversar sobre as consequências do uso excessivo das redes sociais e os sinais de alerta para quando a situação estiver fora de controle. Além disso, vamos compartilhar algumas dicas práticas sobre como os pais devem orientar seus filhos e filhas a utilizar as redes sociais de maneira consciente, de maneira positiva, como nós podemos fazer e como estamos utilizando aqui agora as redes sociais de forma positiva, seja no YouTube, no Facebook no Instagram. Então, se você está preocupado, preocupada com o impacto das redes sociais em sua vida e dos seus filhos, este podcast é para você. Vamos explorar juntos essas questões e descobrir maneiras de lidar com esses desafios ao mesmo tempo de forma mais presente. Esse é isso que vamos falar no nosso episódio de hoje, como as redes sociais afetam a vida dos nossos filhos. E se você está aqui é porque você é uma pessoa que busca se aprimorar, crescer e fazer escolhas inteligentes na vida. Então esse podcast, esse videocast é para você. E se você quiser mais coisas, pode me acompanhar nas redes sociais, a do Clinch em todas as redes. E se você que está nas outras redes ou está ouvindo depois do Spotify puder vir no canal do YouTube curtir para nos ajudar a chegar a um milhão de pessoas seguindo o canal, eu agradeço muito, porque tudo que nós fazemos é por vocês, para vocês e é o engajamento de vocês que nos ajudam a chegar a mais pessoas. Então aproveita e encaminha agora o link desse vídeo compartilha com alguém da família que esteja precisando entender um pouco mais sobre isso, que é muito importante. E depois você pode escutar o Cuidando da Alma no YouTube que fica gravado também no Spotify, Apple Podcasts, Dizem, qualquer plataforma que você preferir. Nós vamos estar aqui também com um o oferecimento da Educa, que é uma solução socioemocional feita para escolas, em que você desenvolve competências, inclusive de cap capacidade de viver o um mundo digital com crianças e adolescentes, e que tem escolas, várias escolas do Brasil, que eu e meu amigo Gênesis, Ribeiro, fundamos, vamos falar um pouquinho sobre isso. E a Beth é o maior evento de educação que tem na América Latina, que vai acontecer em São Paulo, de terça a sexta que vem, e nós estamos com o stand da EducaLar. Então, se você é mantenedor de escolas privadas, nós ainda não estamos com a Educa para escolas públicas, mas estamos preparando essa migração. Mas se você é mantenedor de escola privada, e você tem interesse em conhecer a Educa, e você quiser marcar para nos conhecer lá no stand, e marcar uma conversa comigo e com o Jaime, tem aí o telefone, tem o um QR Code, você pode entrar em contato conosco no WhatsApp 011-932-667774. Vou repetir, 011 932 -7774. Manda um WhatsApp é agora mesmo, que a gente marca uma reunião com você lá no nosso stand da Educa. Se você é mantenedor, diretor ou diretora de escolas privadas, nós vamos conversar com você para levar a Educa para a sua escola, que já chegou a mais de 100 mil crianças e adolescentes Neste país Também se você quiser Fazer uma jornada de desenvolvimento pessoal Conta comigo nos cursos Aprendendo a se perdoar e perdoar-se E aprendendo a amar e amar-se Inclusive estamos lançando a nova turma Do Aprendendo a Amar-se semana que vem Tá aí que Se quiser se inscrever numa super aula Que a gente vai ter segunda e terça Gratuita para que você possa entender um pouco mais Sobre a importância do amor Tem link na descrição Tem que é aí na tela Para que a gente possa chegar a esse lugar Bom Sabe o que o Samitiba diz? Criar crianças é fácil. Basta satisfazer a vontade dessas crianças. Mas educar é muito trabalhoso. E é um pouco sobre essa tarefa de educar no mundo complexo, no mundo incerto, no mundo com tecnologias, que eu vou convidar agora meu amigo, meu irmão, meu sócio, irmão de alma, Jaime Ribeiro, que a gente vai falar um pouco sobre esse tema. Um cara especialista que tem falado muito nas redes sociais. Bom dia, meu amigo!
1: Bom dia, Roçando. bom dia a todos aqui do Cuidando da Alma. Que tema difícil, Roçando? para falar nos dias de hoje, hein? Pois é, meu irmão, difícil e necessário. Eu acordei já,
0: e que tá com a bebezinha que fazer um ninho, tá dormindo tarde para caramba, tá trabalhando muito para que a gente esteja lá na Educa, com tudo que a gente tem de melhor com as escolas. Mas ele acordou também. E ontem eu cheguei do TEDx, tava falando para ele ter chegado, precisa do TEDx de uma pessoa aqui. Foi um TEDx lindo, TEDx de uma pessoa. E cheguei de um e meia da manhã, mas acordei, porque nós temos um compromisso com cuidando da alma. Jaime, a gente vive um mundo que é bem diferente do nosso. Eu sempre digo nas palestras que antigamente quando as, as mães e os pais, quando a gente chegava em casa, eles faziam, ai, ah, graças a Deus chegou em casa, agora eu posso dormir em paz. Essa frase não faz mais nenhum sentido. E você fez um vídeo muito interessante sobre isso, aproveito que... Coloca depois aí, Natália, as redes sociais, arroba Jaime Ribeiro para seguir. Ele fala muito sobre a educação de filhos, muito sobre o conteúdo de desenvolvimento pessoal. Tem dois livros incríveis sobre empatia, que são best-sellers. E essa frase não faz mais sentido, né, Jaime? A frase do... Ah, meu filho chegou em casa, agora estou em paz. O
1: quarto hoje é um lugar de risco. Não é verdade? Verdade, Rossandro. É, primeiro, mais uma vez, bom dia. Boa tarde ou boa noite, né, Rosando? Que o pessoal... continue que ou cuidando da alma a qualquer momento e de fato, Rossandro é, o mundo vem mudando muito em tudo quanto é lugar né? mudaram os objetos, mudaram a forma como nós nos relacionamos e a educação também tinha que mudar a verdade é que os especialistas que estavam de olho nas revoluções de educação estavam olhando só para a escola e outras revoluções estavam acontecendo dentro de casa por exemplo, você deve ter ouvido isso, eu ouvia muito quando eu era criança ou adolescente, a nossa mãe, quando ficava chateada com a gente, porque via de regras de fazer alguma besteira, ela dizia: já o quarto, menino, você vai ficar lá agora. O quarto não é mais um lugar de punição ou de descanso apenas. O quarto agora esconde outros desafios. Tem um livro de um amigo meu, que inclusive é de Campina Grande, mas se auto-intitula pernambucano também, mas nasceu em Campina Grande, que é Hugo Monteiro que o, nome, o título do livro é A Geração do Quarto. Então, nós estamos hoje diante de uma geração que, a cada vez mais, não só é, tem dificuldade de expressar as próprias emoções, mas que também elege o quarto como esse mundo. A diferença, né, Luciano, que antigamente os pais da gente sabiam exatamente o que estava dentro do nosso quarto, até hum. o que a gente vasculhava, sabiam tudo o que estava acontecendo. Hoje em dia, o mundo inteiro está ali dentro, e essa sensação de segurança já não faz mais sentido algum, na é verdade? Falsa,
0: né? Falsa porque, inclusive, existe uma coisa que eu falo muito. Sim. Os pais, eu digo assim, é, enquanto você se, se acha um pai super moderno, uma mãe super moderna, porque você diz assim, ah, eu respeito a privacidade dos meus filhos, e eu entendo que isso é movido por amor e respeito, mas no mundo que nós nos encontramos, isso chega a ser omissão. Porque enquanto você respeita essa privacidade, do outro lado das telas, hackers, pessoas maliciosas e perigosas, redes de ódio, e pessoas que levam a violência em vários tipos de redes sociais, que não é só as que você conhece, não. Tem outras que você nem conhece, estão lá tentando destruir seus filhos. Então, cuidado. Essa privacidade, ela hoje é perigosa. Ela chega a ser uma omissão de socorro diante de crianças e adolescentes que estão acessando redes Muitas, inclusive essa discórdia, que foi motivo de uma matéria no Fantástico, em que a gente está vendo pessoas sendo manipuladas para se cortarem, incendiar a própria casa, esquartejar gatos, olha, queimar, olha, é uma coisa tão dolorosa que se a gente não ficar atento e achar que está tudo bem, ou que eles vão fazer cara feio se eu entrar, então para eu não ter problema eu vou deixá-los à vontade, não faça isso, porque nós vivemos um mundo de risco, é tudo muito diferente, de fato, o quarto hoje é um lugar que precisa também ser percebido pelos pais, mudança de comportamento, que vemos uma realidade muito diferente da que nós tivemos na nossa infância, o que requer que a gente tome medidas diferentes que os nossos pais tomaram na nossa
1: infância. Existe também uma, uma mudança que aconteceu, Rosana, é que hum. nós mesmos tivemos as primeiras redes sociais. A maioria das pessoas teve Orkut, depois foi para o Facebook, teve aquela migração... Então, o nosso uhum. entendimento sobre redes sociais é um entendimento também já do passado. Curioso isso, porque toda vez que nós acreditamos que estamos nos atualizando, entendendo a vida digital, a gente uhum. cai do cavalo. A gente precisa, de novo, reconsiderar e tentar observar o que vem acontecendo. Porque no Orkut, tem aqueles scraps, a forma como você conversava com as pessoas que você tinha conexão... No Facebook também, que você dizia que não estava se sentindo, fazia o check-in check nos lugares que você ia. Existia uma certa inocência naquilo ali, inclusive porque a gente ficava muito surpreso de encontrar pessoas que a gente achava que nunca mais ia ver na vida. Porque com uhum. essa mobilidade, o mundo mudou bastante. né Você não vive a vida inteira em um lugar, e se você vive, muita gente que você ama também vai para outros lugares. E a rede social proporcionou a conexão com as pessoas do colégio, outros bairros, então existia uma coisa lúdica ali naquele início a verdade é que os pais carregam esse imaginário de rede social para os dias de hoje e estão enganados, porque enquanto eles acreditam que toda rede social é, funciona para conectar os amiguinhos da escola, os amiguinhos do filho, e que sem aquilo ali não vai estar conectado com as pessoas surgem redes como o TikTok como o Discord, como você falou que são completamente diferentes e os pais não tem ideia como funcionam com a criação Sim. de comunidades, com é, vídeos de recomendação. Tem até um outro vídeo que eu fiz, que eu vou daqui a pouco falar sobre ele com a Petra lá na CBN, que é o fim das redes sociais. As redes uhum. sociais não existem mais. Aquele, aquela comunidade, aquele lugar onde a gente se conectava com quem a gente gostava, com quem a gente tinha alguma relação, isso não é mais uma realidade. O que existe são redes de recomendações hoje. Então, você não precisa, nessas redes sociais novas, estar seguindo as pessoas para receber aquele conteúdo. Qual que é o grande perigo disso? O perigo é que você não escolhe absoluto o que você vai consumir, quem escolhe é um algoritmo, e o seu filho pode estar consumindo coisa que não coincide com os valores da sua família, né, Alçana?
0: Exatamente. E quando se fala disso, Jaime, é a ideia de que as redes sociais acabaram, que não é mais uma... É, uma... é sempre essa coisa da indicação significa dizer o seguinte, que as, o seu filho vai receber boas indicações, mas também vai receber péssimas indicações. E tem uma regra nas redes sociais, porque, veja, o objetivo das redes sociais, de um modo geral, é que você esteja nelas o maior tempo possível. Essa é a lógica que está por trás. Por quê? Porque quanto mais tempo você passa nas redes sociais, mais propaganda você vê, mais as redes sociais faturam. Só que aquela a, a, a matemática que está por trás que são os algoritmos das redes sociais eles, aspas, entenderam que o que mais mantém as pessoas conectadas é intriga, ódio pornografia, violência instigação a coisas quando a gente está na pré-adolescência adolescência, nós temos uma profunda necessidade de validação dos outros da nossa idade vocês já foram adolescentes e sabem disso nós já fomos adolescentes, nós sabemos disso mas na época que a gente era adolescente, a gente queria impressionar o pessoal da rua, ou do condomínio, ou do colégio. Era um pequeno grupo, e que era visto. Nós víamos os filhos dessas pessoas, nós víamos essas pessoas, nós, nós sabíamos quem eram as pessoas que influenciavam os nossos filhos. No mundo das redes sociais, isso não tem mais sentido. O volume de influência é muito alto, de recomendação, como já me coloquei, é muito alto. O que exige uma vigilância maior. O que exige, inclusive, também que a escola entenda né, Jane, que ela também precisa ajudar a família e os alunos nessa jornada digital. E aqui eu não estou falando ah, mais uma coisa para a escola, a escola realmente já está sobrecarregada, uhum. ela não tem obrigação de fazer tudo, mas ela também entende que como ela é um lugar de aprendizagem e de desenvolvimento de competências emocionais e cognitivas, como as redes sociais é algo novo, também é importante que a escola participe dessa discussão, levando o entendimento de famílias e de alunos sobre a importância de viver nas redes sociais, porque aqui a gente não quer demonizar, tipo, para a conta, não usa mais, não. É usar de forma saudável. Do mesmo jeito que você der um carro para o seu filho de 14 anos, que não pode dirigir pela lei, e ele não tem destreza nem tamanho, ele pode bater o carro, você sabe que é um risco. As redes sociais também são um móvel que se você não souber dirigir, ele se torna um risco para a sua vida e para a vida dos outros. E a gente tem visto, e não é por acaso, não havia no radar índices significativos de suicídio infantil juvenil há mais ou menos 15 anos atrás. Não havia. E hoje nós temos uma epidemia global de suicídio infantil juvenil. Tem crescido em níveis alarmantes. E o dado que coincide é redes sociais chegou e mudou a forma como essas pessoas se relacionam com o corpo delas por comparação se sentem inferiores, por uma tentativa de satisfazer esse grupo... Quando você vê o vídeo do Fantástico mostrando que, as, que as, tinham 16 mil crianças assistindo uma outra tocar fogo na casa, que tinha 16 mil crianças assistindo uma outra esquartejar um gato e dar descarga em bichinhos na, no banheiro, que se mutilavam, inclusive, os órgãos genitais, você entenda, é preciso ser dito isso, porque a gente não pode dourar a pila. É isso que está acontecendo. Nos quartos, enquanto você está na sala de TV ou vendo vídeos engraçados no grupo da família, ou memes, os seus filhos, isso, seu filho e sua filha, está correndo risco sem a vigilância. É preciso ser de forma
1: categórica isso Sem dúvida, você Eu estava refletindo bastante depois daquele vídeo, é, depois eu, daquela conversa que nós tivemos quando você tava nos Estados Unidos, uhum. e sempre pensando, como é que a gente foi ficando tão confortável com a presença dos nossos filhos em tela. Porque a tela é atraente, né, é, A, a Luísa, com seis meses, quando ela via que tinha uma luz, que era uma TV que estava ligada do outro lado, ela ficava virando o pescoço, não tinha quem fizesse ela virar de volta. Ela pega um celular já fica mexendo, é, e, porque existe uma atratividade ali, as cores, o som, é, como Bom. qualquer outro objeto que fosse assim. Talvez quando nós começamos a nos acostumar com o filho ali com a babá eletrônica, que é uma telinha, que é uma forma de vigilância, e a gente observando, a gente foi se é, ficando confortável com a presença dos nossos filhos em telas e essa, esse imaginário da gente também de que o quarto é seguro e que é muito bom ter o filho no quarto e o imaginário de que as redes sociais é aquele lugar onde os filhos ficam trocando coisas bobas com os colegas. E esse conforto, colocou os nossos filhos em perigo. Eu gostei muito, recentemente eu vi uma fala sua, não lembro exatamente onde, você falando foi em posicionar computadores, por exemplo, virado para a porta, ao invés de virado para a parede, para que o pai possa ver. Tem rede que você não vai conseguir acompanhar. Eu fui fazer uma pesquisa profunda dentro do Discord para entender como as comunidades funcionavam e, de fato, para a gente tem um pouco de dificuldade. Parece um pouco o que ele do passado. Então, Mostra um pouco de inocência e retrô. Ao mesmo tempo, lá dentro das comunidades, os, as crianças estão submetidas a coisas que a gente nem imagina. E, claro, que a escola tem um papel nisso todo. Assim como a família tem mudado e a forma como a família tem que olhar para o digital, a escola uhum. também precisa começar a olhar para isso, porque não só mais, sabe, Roussano, como uma provedora de conhecimento e de pensamento crítico para das crianças, mas a escola como um grande centro do conhecimento para a comunidade. o que o próprio Sim. papel da escola, com o advento da internet, tem mudado bastante. A escola precisa colocar os pais de volta, mas não para reunião de pais, para reclamar hum. de comportamento e mostrar nota. A escola precisa rematricular os pais de volta, que vários pais têm os filhos estudando na mesma escola, e hum. provavelmente as escolas precisam rematricular esses pais numa escola de educação parental, por exemplo, como a gente faz. Na Educa, hum. que proporciona a possibilidade do pai se vincular à escola, não como parece reunião de condomínio, né? aquelas reuniões que é só problema e, e prestação de conta. Na verdade, é voltar para a escola também ter conteúdo para os pais, para que os pais possam vencer. Porque não está fácil educar, né, Osana? É diferente então, demais, né?
0: Não tá. Inclusive, né, Já foi isso que fez a gente, quando fez a Educa, pensar em fazer a escola de educação parental, né? A gente entender que os pais, eles não estão precisando de serem acusados dedo apontado, né? mas socorridos. A família precisa ser socorrida. É, o, a questão tudinha é a seguinte, e o Valno Arari fala muito isso na obra dele, a gente é muito fã da obra de, de Valno Arari, ele fala que os dramas atuais da humanidade, ecológico, o das redes sociais, é uma solução que tem que ser, além de familiar, coletiva. Porque, por exemplo, não, não adianta a gente pensar somente no pai e na mãe tentando fazer isso em casa, se a escola não colabora, e também a sociedade não coloca isso como uma pauta para ser discutida. Ou seja, nós precisamos entender como se está dando é, a, a manipulação dos jovens nas redes sociais. Como essas redes, como você falou, Discord, a forma como ela é lá, cheia de labirintos para você acessar uhum. aqueles grupos, quase como se fosse uma iniciação e tem que fazer alguns testes para poder ser aceito, porque eles querem... E você percebe, assim, são, tudo tem a ver com o ambiente vai formando minha personalidade. A psicologia, social, a psicologia social, ela diz uma coisa interessante sobre isso. Tem um teólogo chamado Le Ross que diz assim, em psicologia social, quem você é, personalidade, importa muito menos do que com quem você está e onde. Então, sobretudo na adolescência, com quem você está nas redes sociais, né e essas pessoas que querem esses valores e onde, nas redes sociais e onde você está, é muito perigoso porque o nível de influência de três pessoas no colégio é uma, 16 mil pessoas num vídeo ao vivo dizendo toque fogo no sofá da sua casa que é filmando, a sensação de que você está sendo visto por 16 mil pessoas, de que você está sendo manipulado, essas jovens, esses, especialmente as meninas, elas são obrigadas a fazer vídeos, depois esses vídeos são divulgados na internet, muitas é. se matam porque se sentem completamente expostas, ou então esses vídeos são utilizados como chantagem, às vezes é o namoradinho que pede para ela filmar ou ele filmar alguma coisa do corpo e depois ser utilizado como chantagem para que a pessoa faça essas coisas, gente. Muito risco para que a gente possa ignorar. E, de fato, a escola tem que pautar essa essa discussão. Por isso que a gente também fala disso, na né, Educa? E a gente tem que entender que precisamos apresentar soluções. Eu queria agora, já a gente falar um pouquinho sobre algumas dicas práticas para quem está nos assistindo sobre o que nós podemos fazer para que a gente possa minimizar isso. primeira coisa que a gente está deixando bem claro aqui é que é preciso acabar com o fim da privacidade total, como nós a conhecemos. Privacidade total para filhos hoje em dia não é mais um ato de amor, mas é um ato de omissão. Eu vou repetir. Privacidade total para os filhos no quarto hoje em dia não é mais um ato de amor, é um ato de omissão. E é preciso primeiro discutir com os filhos isso. Colocar isso como pauta de fato, entender que às vezes é preciso que você desconecte tudo, tire a 5G e desconecte o Wi-Fi à noite, para eles possam dormir, não estão dormindo bem, estão acordando mal, o sono está afetando a qualidade de estudo, a qualidade da autoestima, a capacidade de memória, gerando problemas de saúde graves, inclusive transtorno de depressão, ou seja, é tanta coisa, os estudos mostram tanto mais prejuízos no uso de smartphones e redes sociais
1: do que de benefícios. Sem dúvida, Roussandro. É, a primeira coisa é que os pais precisam aprender é o universo digital. Uhum. Gente, eu sei que é um pouco mais complexo para alguns pais, até porque quando nós acreditamos que sabemos, chega uma coisa nova e nos desafia. Mas é sempre bom lembrar que, além dos perigos, que é esse perigo do crime, existem outras coisas envolvidas, principalmente no desenvolvimento do pensamento. Por uhum. exemplo, na nossa época, nós éramos obrigados a conviver com pessoas completamente diferentes. Talvez o um amigo de infância da gente, ou um amigo de escola, eram pessoas que pensavam completamente diferente da gente. A gente convivia, a gente saía para lanchar, a gente praticava esportes, a gente conversava, ia na casa de pessoas que tinham histórias de vida e pensamentos, religião. Então a tolerância, a convivência com a alteridade, com o diferente, era muito mais poderoso. Quando os nossos filhos estão encapsulados nas redes sociais, rodeados pelos iguais e pelas bolhas, correm o risco também de se tornarem pessoas intolerantes. E olha que uhum. coisa difícil, né, Alessandro? Porque tudo que nós queremos é criar um melhor cidadão, uma pessoa do bem para o mundo. E quando a gente olha, existe, a gente fica como só se enxugando gelo, porque não é só mais a sociedade na escola ou na rua que influencia. É o mundo inteiro influenciando. Então, a primeira coisa realmente dica é fazer exatamente o que você está falando. Acabar a privacidade. Antigamente, a vigilância era 60, era passar um olho. Agora, 100%. Tem que fazer um cheque, gente. Infelizmente, se falando, falando é meio absurdo? Será que eu não estou sendo... É uma ditadura, abrindo, assim? Ah, exato. É tóxico, né? Bom, gente, é. É, a verdade é a seguinte. Os perigos estão expostos. A gente sempre tem a tendência de acreditar que os problemas acontecem na família do vizinho dos outros não necessariamente da uhum. nossa mas é muito melhor que a gente desenvolva essa capacidade de identificar é, como é que a gente pode fazer esses equipões, igual nossos pais faziam eu outro dia, o Santana estava falando que a gente achava que era criado na rua, jogado os nossos pais sabiam exatamente onde a gente estava, com quem a gente estava outra coisa, aparecia um amigo em casa, é, se sua mãe não gostasse ela dizia, com esse aí você não vai andar não a gente é. brigava, a gente reclamava, a gente fazia tudo. Esse aí não é para você, não. Via de regras, estavam certos. E a gente tem que... gente consegue fazer isso. Hoje, a gente não consegue observar. Então, é o fim mesmo da privacidade. Tem que acompanhar o tempo todo. E, segundo, é entender como funciona. Essas duas dicas é estudar mesmo. Não tem outro caminho.
0: Verdade, Jaime. Eu acho que uma outra coisa importante é estabelecer limites razoáveis com relação ao uso, né? Primeiro a gente sabe, uma, uma regra clara, a sociedade de pediatria americana recomenda o uso a partir dos 14 anos, tá? Essa assim, é a regra é clara. E é um uso temporário, tipo assim, você não deixa dormir no quarto com o celular, você não deixa usar durante as refeições, que é um momento em que a família dialoga, enquanto se leva para o colégio, que é um momento em que a família dialoga. Nós temos uma vida corrida, não é como no passado, né? Então, é preciso usar esses tempos de estar almoçando juntos para olhar o comportamento, mudança de tom de voz, estar indo para a escola e conversar para saber como é que estão tá as coisas acontecendo, porque é aquele silêncio, cada um no seu mundo, porque esses vícios digitais não é somente possível, não. Os adultos também têm vícios digitais, porque isso é feito aqui, gente, para viciar, para gerar severa dependência psicológica, tanto os smartphones de um modo geral, como tudo que tem nele, porque são coisas muito incríveis que tem. Então, nós estamos desconectados, nós estamos empobrecidos nas relações. Então, estabelecer esses limites é importante, mas monitorar as contas dos filhos é importante. A gente, a gente até vou contar para vocês uma experiência que eu e Jaime nós passamos, que era muito rica nesse sentido. Nós estávamos fazendo uma palestra em Porto Alegre, no Ministério da Economia, e uma mãe que tinha assistido uma aula da Escola de Educação Parental, que nós oferecemos para os pais que têm EDUCA nas escolas, vi uma aula em que eu falei sobre isso, sobre uma história de uma mãe que me encontrou na aeroporto de Brasília, falando do que havia necessidade, que eu tinha falado sobre a importância de olhar o quarto, de olhar o celular, de ver que séries eles estão assistindo, quais são os personagens que eles gostam, quais são os amigos que eles convivem, como nossos pais faziam. E ela disse que ouviu aquela história, ficou muito impactada, e pela primeira vez tomou coragem, foi olhar o celular da filha, e faltava dois dias para ela se matar. Estava tudo planejado, já pronto, com a amiguinha dela. E ela pôde, por causa dessa iniciativa, evitar esse suicídio, cuidar da filha, cuidar da outra criança, cuidar dela e dos do pai. Enfim, foi uma pessoa que pôde dizer isso, mas por isso que a gente tem que insistentemente dizer, parece uma coisa, às vezes, irritante, né, Jair? Você está falando sobre isso, como se fosse ah, pregando o caos. Não é. é. É, de fato, algo perigoso e arriscado que existe e que não existe uma outra pessoa que não seja a primeira família sobretudo a família, né? E depois a escola, como a gente estava numa live com o nosso amigo André da Rede Inspira, semana passada, né, já A gente falando sobre aquele caso recente, chocante. Ele dizendo uma coisa que, de fato, é importante, assim, é muito mais fácil. É, é muito mais fácil um pai e uma mãe observar um, dois, três filhos do que uma escola observar 500 e mil alunos. Então, é um dever da família fazer essa observação. A escola colabora, mas a
1: família, sobretudo, tem que ter esse olhar atento, né, Jaime? Sem dúvida, Rosana. E uma reflexão que é importante os pais fazerem, é, que está muito relacionada ao comportamento das crianças e dos jovens, é que o mundo digital não é chamado digital por acaso. né? Fala disso aqui da digital. Então, o mundo está diante da tua possibilidade de mudança imediata para tudo. Então, você cria uma geração imediatista, uma geração que qualquer coisa que se aborrece, qualquer coisa que... É, Causa estranhamento, é mudada e excluída simplesmente com uma digital. Isso tem é um impacto profundo porque a vida não é assim. Então a criança vai para a escola, começa a sofrer outras coisas, vai para o trabalho, vai viver a vida, e na vida você não pode estar numa reunião familiar, passar um dedo na cabeça do tio e o tio ir embora, não é que faz a piada chata. Muito menos o amigo que está fazendo, o colega que está fazendo bullying na escola, ela não pode fazer assim e eu não vou ver isso. Então, o diálogo entre o, com os filhos não é o diálogo é, entrevistador, não é o diálogo moralista. Os discursos moralistas não vão funcionar mais. Como, ah, não, você está muito tempo no computador, você está muito tempo no celular, vai fazer alguma coisa que preste. Não funciona assim. O que funciona é realmente entender como, como acontecem os mecanismos das redes digitais e poder conversar de forma mais profunda, como você Luciano falou. É, esses equipamentos, não os equipamentos mas os aplicativos, são feitos para viciar as pessoas, para viciar, é o modelo de negócios dele, tem uma série na Netflix que fala sobre isso, o dilema das redes para para pensar, você vai ao cinema para você entrar no cinema, o que, é que você tem que fazer? Pagar para você estar num show, participar de um show ou participar de um, qualquer coisa, você tem que pagar, você tem que usar, é, você, tem, você precisa adquirir um ingresso para aquilo ali nas redes sociais você entra e participa de graça. Não é bem estranho você ter um potencial de conteúdo, de coisas para você usufruir de graça? Como é que eles ganham dinheiro? Todo mundo já sabe. É com propaganda. Mas não são só propagandas que aparecem para todo mundo. Ganha-se com propaganda que é feita a partir da coleta de quem você é. Então, hoje, esses mecanismos digitais pesquisam tanto e sabem tanto da nossa vida e por meio dessa de todo esse conhecimento são capazes de nos manipular. E olha, se um algoritmo desse que não tem compromisso moral nem tem compromisso qualquer com a educação do seu filho começa a perceber que ele tem uma tendência a gostar de conteúdos violentos e começa a, a trazer esse conteúdo violento para eles, não vai demorar muito para chegar a uma comunidade do Discord dizendo 19. Oh, vem para cá, porque aqui você vai ver alguém matando um gato e a gente vai te ensinar a fazer isso. Essa é a realidade, gente. Não tem como envelopar muito, né, Rossandro? Então, nós estamos Não, vivendo é. diante desse perigo constantemente. Então, o diálogo, usar com sabedoria, checar é a coisa mais importante que a gente tem que fazer agora.
0: Exato. Eu vou, eu vou abrir a parte agora, já que costumo fazer, que é pegar, e eu postei ontem, né, que a gente ia fazer o Juliano Dalma hoje, e pedi para algumas pessoas fazerem alguns comentários, né? E eu vou dar uma lida aqui, só para poder a gente refletir um pouquinho sobre isso juntos. É, a o, o, a Elor, Elor, Elor... Elor Liz Mota, né? Que diz assim, que a rede social provoca nela baixa autoestima por ficar se comparando com a minha vida e a vida dos outros, que é uma coisa que a gente sabe que é muito comum. Se um adulto diz isso, imagina um adolescente. É, aí as pessoas falam, de várias maneiras, está me afetando. É, perseguições por fanáticos, as pessoas estão falando que os filhos estão indo atrás dessas pessoas, ficar se comparando, mais uma vez aqui, minha filha não sei, mas a minha, minha afeta, me sinto pobre, é? ou seja, e pior, não consigo deixar de usar, é uma pessoa adulta, a Eliane está falando isso, certo? Outra coisa é, roubo precioso tempo deles, morrendo de rico com bobagens, às vezes é assim, tipos, mesmo quando é uma coisa inocente, ah, não, ele está vendo só um monte de vídeos engraçados no TikTok, Gente, é tempo que você não está estudando. É tempo que você não está convivendo. É tempo que você não está olhando o olho no olho. E essa desconexão familiar, que eu acho que é uma coisa importante aqui a gente ressaltar, né, Jair? De você não estar tá convivendo, olhando, conversando, falando sem estar tá com isso o tempo inteiro, chamado de atenção parcial constante o tempo inteiro. Ah, o que, é que você quer? Apareceu no um Ah, fulano. Não sei o quê. Essa atenção dividida o tempo todo faz com que as pessoas se sintam isoladas, abandonadas. que quando eles passam por dores, eles não sintam que ninguém está ali para acolhê-los é para a gente estimular a volta da vida normal. Inclusive, tem movimentos na Europa de jovens que estão voltando a usar o Nokia né, para se desconectar desse mundo online digital que você falou, Jair.
1: Uhum. Tem duas coisas, Jorçano, que eu queria trazer também para a gente refletir juntos, que são coisas é, que eu tenho refletido bastante ultimamente. sabe? É, a primeira delas é sobre essa questão do me sinto pobre, que eu vi que alguém colocou é que as redes sociais tornaram-se um lugar onde os jovens, principalmente, mas não só eles, acreditam que quem é feliz são as pessoas que ostentam uma vida rica, uma vida de abundância. Então, essa ideia de que você só pode ser feliz se você está ostentando, é uma ideia que é muito perniciosa para a educação das crianças. Primeiro, porque isso não é verdade. A verdade é que quem se alegra ou quem é feliz com as coisas mais simples tem muito mais capacidade e chance de ser feliz do que uma pessoa que acha que só pode ser feliz ostentando. Porque a vida não é ostentação o Exemplo prático. Hoje, meu almoço será um R.O. com o resto de ontem da festa da minha filha. Então... Provavelmente eu não vou postar esse aí, ó, para vocês não ficarem aí, né, dizendo, nossa, que comida gostosa, essa comida tá linda. Mas tem alguém que em algum lugar vai estar comendo um prato belíssimo, batendo foto, aquele prato bem é, que é feito, Instagramável, feito para ser postado. E aí, toda vez que a gente vê alguma coisa que é feita para ser postada, a gente acredita que aquela ostentação, aquela coisa linda é a forma que a pessoa pode ser feliz. Na verdade, se você é feliz com R.O., com a coisa simples, com uma conversa com um amigo, com, tomando água, fazendo coisas assim simples, se seu filho consegue ser feliz com coisas que não são ostentação, ele vai ser muito mais feliz, porque ele vai se alegrar, vai, ele vai estar tá feliz muito mais tempo do que uma criança que aprendeu que tem que fazer check-in quando chega em Paris, ou posto hum. fotos só quando estou viajando. Essa é a reflexão hum. que a gente tem que fazer, porque na rede social é valorizado essa ideia de uma vida de ostentação. Até a gente aprendeu isso com o JP, começando sobre a Fátima Bernardes, né? Você lembra disso?
0: Exatamente. Lembra ele falando que ela costuma postar só aquilo que as pessoas que, elas seguem, que seguem ela tem condição de, de vivenciar. A gente, quer, a gente tem que entender sempre a ideia de que nós temos uma responsabilidade. Para quem tem rede social, como eu e você, para quem realmente usa como instrumento de divulgação de coisas boas, Ainda assim, nós temos uma responsabilidade sobre o que a gente entrega para as pessoas, o que a gente posta na vida pessoal. Por isso, essas comparações que geram tanta, tanta dor. Tem até um estilo musical, né? que é o estilo de ostentação, o né? fã ostentação, o, o <risos> sete mesmo coloca aquelas imagens, é, coloca aquelas imagens de carros caros. E aí os jovens veem um monte de adolescentes que estão lá morando em Orlando, em casas caríssimas, alugadas muitas vezes, com carros alugados muitas vezes, vivendo uma vida que, de fato, nem é tão satisfatória mas que na conta do outro lado, você veja, não é somente aqui a gente falando de ah, tem alguém cometendo crime, pedofilia, tem gente estimulando a queimar gatos. Não, às vezes são coisas aparentemente inocentes, como o seu filho passar o dia vendo uma pessoa em Orlando, numa casa incrível, que vai gerando nele o um sentimento de para que, que eu vou estudar se esse cara está no YouTube ganhando milhões né, de reais ou de dólares por, por mês porque tem um monte de gente vendo esse cara fazer nada, né? E aí, Leninha, o que, que eu vou estudar? Se eu posso abrir um canal do YouTube, eu posso virar um digital? Hoje em dia é o um sonho de consumo né, dessa geração. Então, tem muitas questões aqui que a gente só jogou aqui como pauta. Mas queria aproveitar, já nesse final, para mais uma vez convidar as pessoas. Né? A gente vai estar tá na BET Brasil, em São Paulo. Vai ser no. Me diz, mudou esse ano, não foi já? Tá? Vai ser Trans... no
1: Transamérica, 10%. Nós estamos com um stand lá. Educa é Bolsonaro Santo <risos> Príncipe, está? Lindo o stand. O Sandro vai lá todos, lá todos os dias, eu vou estar lá. Maria Cláudia Sondal também. Então, vai ser uma oportunidade enorme da gente, inclusive, Roussandro, nós vamos lançar em primeira mão o stream da educação parental, que é a Netflix da educação parental lá na Bed né? é, A gente investiu assim, um, um, um excelente recurso para poder criar essa essa jornada para os pais, porque como a gente está vendo, os pais também estão precisando da educação socioemocional é. e do letramento Verdade. digital, né?
0: Verdade, e aí a gente vai ter a oportunidade de receber várias escolas já agendadas com a gente se você tem uma escola privada, mantenedor ou mantenedora você entra em contato pelo 011 93 266 7774 011 93 266 7774 para marcar ou na Beth com a gente, ou se você está ouvindo esse podcast depois também entre em contato, porque a gente também entra em contato com você, para a gente fazer uma reunião online com você, para apresentar a Educa para a sua escola, levando em consideração que é uma solução para a família, não é somente para o aluno, é também para o aluno, uma educação socioemocional, uma educação midiática, por de como ver as redes sociais e, e a nossa nosso streaming de educação parental, que é justamente a Netflix da Educação Parental, que a gente está aí oferecendo para as famílias da rede Educa. Então, Gente, vai ser uma alegria, quem estiver em São Paulo, que puder estar lá para a gente receber um abraço, conversar com vocês. Meu irmão, muito obrigado por estar aqui comigo ah, hoje, é. por estar no especial, diante de um momento em que a gente está tão apreensivo com tudo que está acontecendo, como é um especialista nisso. Jaime, de 1h35 vai estar com a Petra, falando sobre o fim das redes sociais na CBN Brasil, logo a coisa minha coluna, livrando todos nós. Então acompanhe também. As redes sociais é arroba Jaime Ribeiro para você acompanhar o conteúdo que ele tem tanto no, no TikTok como no, no Instagram como também é, na, no LinkedIn, também escreve muita coisa. Então, para que a gente possa oferecer conteúdos bons, mas não podemos deixar de avisar para as pessoas. Mas para deixar um abraço e acolhimento na alma de vocês, é, os riscos, quando nós identificamos na vida de cada um de nós, não é para nos alarmar. Não olhem para isso que a gente está falando apenas como uma vontade de deixar vocês com a, alarmados ou alarmadas. Não. É deixá-los responsáveis pelo maior tesouro que vocês têm. né? O que Jair, por exemplo, tem que chegou a um aninho ontem à noite. né? Então, assim, que é exatamente essa coisa fantástica de você receber um dom de Deus, que eu acho que desses dons, um dos maiores é filhos, e devolver esse filho a essa filha com capacidade, com competência de dirigir a própria vida, com maturidade. Mas enquanto eles não têm isso, e eles não têm logo, os pais precisam cuidar, precisam observar. E numa palavra simples, amar. Porque amar é isso. Amar é cuidar, amar é observar, amar é fazer o outro melhorar, é levar um novo passo, é construir novas possibilidades, até melhor do que a gente teve. E é o que todo pai toda mãe e toda mãe que ama, e toda aquela que cumpre essa linda função, e educar uma criança Que é para cada um filho para cada filha É isso, meu amigo Obrigado mais
1: uma vez Temos Obrigado mais um Cuidando seus, da Alma Um é abraço aí pessoal do Cuidando da Alma Acompanho todo domingo aqui também E na, isso nada mais é do que cuidar da alma também, né, Um mundo é. tão imprevisível Como é importante o seu trabalho aqui Então eu queria agradecer esse momento a gente tá aqui falando desse período digital e deixar um abraço para todos. Tem muita gente, muita escola que tá aqui nos assistindo também, que é parceira da Educa, a Patrícia, tem muita gente aí do SEB, do Brasil inteiro, o pessoal falando: "Ah, eu tô aqui". Então um grande beijo para o pessoal parceiro, da, Educa. da Escola de Belém,
0: como é, já é tanta escola que tem hora que tá um, tá um nome. O Physics teve é Então a alegria que meu filho faz parte do Physics e que tem Educa lá, então são escolas no Brasil inteiro. O pessoal do Porto Seguro de São Paulo, que a gente está vendo aí também. São tantas escolas. Do Corinthians International School lá de Santa Catarina, né? de Ongvi, também São muitas pessoas que a gente está vendo aí. nas aí, Tem uma alegria né? para a gente estar tá com esse pessoal aí. Gente, mais um beijo no coração. Obrigado por mais um domingo de manhã estarmos juntos. Nos vemos no domingo que vem mais um Cuidando da Alma. Beijo no coração. Espero que você tenha gostado do nosso podcast de hoje. Este conteúdo é transmitido ao vivo todos os domingos às 10 da manhã pelo meu canal do YouTube. Trouxemos este conteúdo para as plataformas de áudio para que você possa continuar cuidando da alma durante a semana.